0: et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 28 septembre et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc
1: et le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. À la oui. une ce matin, ce matin des bouillonnements à la surface de la mer.
0: Jusqu'à un kilomètre de diamètre en pleine mer Baltique, les gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui relient la Russie à l'Allemagne victime de fuite Les livraisons étaient suspendues à cause de la guerre en Ukraine. Bonjour Eric Moban Bonjour Charles. Bonjour à tous. La piste de l'accident est écartée.
3: Oui, on ne parle pas d'un accident, a déclaré hier la première ministre danoise. Les trous par lesquels s'échappe le gaz sont trop gros pour être de cause accidentelle. Selon elle, il s'agit d'actes délibérés. Quant au ministre danois de l'énergie, eh elle considère que ces fuites ont été provoquées par des détonations. De son côté, l'institut sismique suédois a enregistré deux explosions sous-marines très probablement dues à des détonations avant l'incident. Autre réaction, celle du premier ministre polonais qui voit là clairement un acte de sabotage, une version que s'est refusée de confirmer Washington. Euh, faute de preuves, tout le monde se montre prudent. Moscou dénonce aussi un sabotage l'Ukraine, une attaque terroriste planifiée par la Russie.
0: Eric Mauban, sans surprise, le oui l'emporte largement dans les référendums
3: d'annexion de quatre régions d'Ukraine à
0: la Russie. Score aux alentours de 90% les Nations Unies d'y soutenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières reconnues, les Occidentaux promettent des sanctions sévères.
1: Et dans les spécialistes, je vous rappelle que dans quelques minutes, eh bien nous serons avec un Russe de 36 ans, Sergei, qui a quitté la Russie pour éviter d'être enrôlé dans l'armée.
0: Pas de répit en Iran, nouvelle manifeste station nocturne, la douzième consécutive. Protestation après la mort d'une femme arrêtée par la police des mœurs. Plus de 60 personnes sont mortes, 1200 arrestations, dont la fille de l'ancien président Rafzan Jani.
1: Retour en France avec des restaurants, sans serveurs, la restauration est le premier secteur d'emploi vacant.
0: 193 000 postes sont à pourvoir selon une étude à Déco Analytics. Les horaires, les bas salaires n'attirent pas. Le secteur doit donc s'adapter, selon Franck Delvaux, le président de l'organisation de restaurateurs Umi.
3: On traîne encore des vieilles images des horaires à en pas finir c'est quand même plus du tout comme ça on a beaucoup travaillé sur les plannings il y a beaucoup d'établissements qui ont un jour voire deux jours de fermeture fixe d'autres qui réduisent leurs horaires vous trouvez plus beaucoup d'établissements qui vous servent passer 23 heures ça permet déjà pour les équipes de s'organiser dans leur vie privée ce qui est quand même important c'est que l'échelle sociale fonctionne dans nos métiers combien ont commencé comme commis de salle qui sont juifs directeurs de salle comme simple commis de cuisine à être aujourd'hui chef de cuisine on le dit pas
0: assez vous interrogez par Eric Cuyoche. C'est la plus ancienne société coopérative et participative de France. Scopelec est placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon. En difficulté financière depuis la perte d'un contrat avec Orange, 2600 emplois sont menacés. Et puis
1: c'est l'heure de trancher sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron réunit les chefs de la majorité à l'Elysée ce soir.
0: Et tout le monde est convié Première ministre, ministre concerné, président de groupes parlementaires de la majorité, même les présidents de partis, dont François Bayrou et Édouard Philippe. L'occasion d'évoquer la méthode pour adopter la réforme. Une idée est évoquée, l'intégrer dans un budget rectificatif de la sécurité sociale en janvier prochain. Dans l'opposition, la bataille politique se prépare. La NUP, l'alliance de gauche, réunissait ses députés hier à une semaine de la rentrée parlementaire. Mais les textes de loi ont été un peu éclipsés par les cas d'Adrien Quatennens et de Julien Bayou visés par des accusations de violence et de harcèlement présumés. Victoire fort.
2: La NUP veut passer un message, l'union est solide et les députés présenteront des contre-projets communs. Sébastien Jumel, député insoumis.
1: Soit nous rendons service à nos adversaires en surjouant nos divisions, soit à la faveur des combats qui s'annoncent rudes sur les retraites, sur l'assurance chômage, on met l'accent sur ce qui nous rassemble.
2: Voilà pour la feuille de route dans l'hémicycle. Mais les cas Adrien Catnins et Julien Bayou ont quelque peu pollué cette rentrée. En coulisses, on admet des erreurs. On n'a pas les bons réflexes, souffle une députée. Mais ne cherchez pas la petite bête. Mathilde Panot préside le groupe LFI à l'Assemblée. Oui, nous
1: discutons. Oui, nous travaillons.
2: Après, de savoir si nous avons parlé de cas nominatifs, non, absolument pas. Nous sommes plutôt en réflexion pour savoir de quels outils nous nous dotons pour pouvoir être à la hauteur de la situation. Le socialiste Olivier fort avance déjà une piste. Moi
3: je suis favorable à l'idée d'un code de déontologie commun, favorable à l'idée que euh, la gauche se donne quelques lignes de conduite parce que nous avons, au-delà de ce que la justice peut dire, des valeurs à faire valoir et la cause des violences sexistes et sexuelles est une... Question essentielle pour nous.
2: Un code, un mode d'emploi. Aucun travaux n'a pour l'instant commencé, mais tous s'accordent à dire qu'il faudra tirer les bonnes conclusions.
0: Le reportage à l'Assemblée nationale de Victoire Fort. Une enquête est ouverte dans le cadre de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse par le parquet de Paris. Enquête pour détournement de fonds publics. Après un signalement de Julien Bayou en avril dernier, Valérie Pécresse veut déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Une tendance continue. Plus de 4300 lits supprimés à l'hôpital l'an dernier. Un chiffre du ministère de la Santé publié hier, le manque de personnel explique cette baisse. Mais cela confirme surtout le virage ambulatoire qui vise à déplacer les soins de l'hôpital vers la ville.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h35, des manifestations pour défendre le droit à l'avortement dans plusieurs grandes villes de France.
0: Oui, c'est la journée mondiale du droit à l'IVG, droit menacé aux états unis en Pologne, en Hongrie. Chez nous, le Sénat va se pencher en octobre sur une proposition de loi pour l'inscrire dans la Constitution. Alors que le nombre d'avortements pratiqués est stable, 220 000 par an environ, mais Rémi Pister, on voit surtout que les jeunes y ont de moins en moins recours.
3: L'avortement baisse chez les moins de 30 ans et particulièrement chez les 18-19 ans. Dans cette tranche d'âge, 14 femmes sur 1000 ont eu recours l'an dernier. C'est deux fois moins qu'il y a 8 ans selon le professeur Israël Dizan, gynécologue au CHU Strasbourg. Il y a une plus grande et plus large utilisation des contraceptions longue durée comme le stérilet qui sont des contraceptions qu'on n'oublie pas. Et donc euh, les IVG chirurgicales sont de plus en plus rares. Euh, actuellement, 75% des IVG se font par voie médicamenteuse. Depuis février, le délai légal est passé de 12 à 14 semaines. Une avancée majeure pour la gynécologue Sophie Godu, présidente de Révo, un réseau d'accès à l'IVG, mais en parallèle, dans certaines petites villes qui ne disposent pas de CHU, l'accès à l'avortement devient de plus en plus compliqué.
0: Les petites maternités ont fermé et, de facto, les centres d'IVG qui étaient adossés ont fermé aussi. Quand il y a une petite activité d'IVG, c'est noyé dans l'activité générale d'un service de gynécologie obstétrique. Nous n'avons pas de mal à trouver des médecins, mais dans la majorité des hôpitaux de France et de Navarre, on ne peut leur proposer que des postes extrêmement mal payés. C'est un vrai problème. De même que ce que touche un hôpital quand il prend en charge une patiente en demande d'IVG, c'est très
2: inférieur
3: à l'argent que ça lui coûte. Pour contrer les déserts médicaux, un décret va être publié dans les prochaines semaines. Il autorisera les sages-femmes à pratiquer l'avortement médicamenteux mais aussi chirurgical après avoir passé une formation.
0: Rémi Pfister, du sport pour terminer, les mauvais résultats se payent. Troisième en Ligue des Nations, l'équipe de France de football se retrouve dans le deuxième chapeau pour les qualifications à l'Euro 2024. Concrètement, cela veut dire que les Bleus pourraient devoir affronter une grande nation, l'Espagne, l'Italie ou la Belgique. Les qualifications débutent en mars prochain. Et puis, Hier soir, c'était un match de Galin au Parc des Princes à Paris. Le Brésil affrontait en amical la Tunisie. Score finale 5-1, fait gâcher après des sifflets et des jets de bananes contre l'attaquant de la sélection Richard Lisson lors de son but.
1: Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Dans un instant, un témoignage. Le témoignage de Sergueï. Il est russe, il vient de quitter son pays pour éviter la guerre. Il est